0: E o Ministério Público
1: Federal abriu um inquérito para apurar se houve o uso eleitoral da solenidade Você está ouvindo Políticos, um podcast sobre Presidente política pensado especialmente para o mercado financeiro. Meu nome é Israel Medeiros e eu sou analista da Fato Inteligência Política. Hoje você vai ouvir sobre o cenário político do pós-7 de setembro, que foi uma data relevante para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Você deve se lembrar que no dia 7 de setembro de 2021, a esplanada dos ministérios em Brasília foi tomada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vieram em caravanas e acamparam no centro do poder político do país. O clima naquela época era de ruptura institucional e em vários grupos de WhatsApp inclusive circulou a notícia falsa de que havia sido decretado estado de sítio aqui no Brasil. Bom, naquele 7 de setembro o presidente Bolsonaro fez um discurso que causou grandes problemas que com até hoje. Ele disse que não cumpriria nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes e subiu o tom contra o Supremo. Thank <laughs> you. Pois bem, em 2022 a coisa foi diferente. Depois de ter recorrido a Michel Temer no ano passado, o presidente já sabia que se ele repetisse a dose, os resultados seriam piores do que a crise institucional do ano passado. Então, este ano, ele maneirou. Falou contra o PT, puxou um coro de embrochável e fez acenos aos evangélicos. Nada de muito novo. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. Como dissemos em nossas análises ao longo da semana, o presidente Bolsonaro conseguiu seu grande protagonista da semana na corrida presidencial. A semana foi dominada pelo 7 de setembro, embora o presidente não tenha atacado abertamente o judiciário. Entretanto, o que fez bastante barulho não foi o que o presidente disse, mas o ato em si a oposição criticou o uso de um evento bancado com dinheiro público para promoção pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, no Rio de Janeiro, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral viram indícios de propaganda eleitoral irregular. O presidente discursou em um trio elétrico bancado pelo pastor Silas Malafaia na companhia de candidatos aliados no Rio. Os partidos dos demais candidatos à presidência acionaram o Tribunal Superior Eleitoral contra os atos do presidente. Mas isso pode efetivamente resultar em alguma punição ou, eventualmente, até uma cassação de chapa? Bom, para comentar sobre isso, nós temos hoje a presença ilustre da Giovanna Favetti, advogada da Favetti Sociedade de Advogados, e nossa referência em direito eleitoral. Giovana, o que a gente pode esperar do desenrolar disso na justiça eleitoral? O que a gente precisa entender aí?
0: Olá, ouvintes do Políticos Podcast, olá, Israel, agradeço o convite para participar com vocês. Antes de avaliarmos o cenário do 7 de setembro, precisamos entender que a Constituição Federal e o direito eleitoral têm o objetivo de fortalecer a democracia através do exercício livre do voto pelos eleitores e da qualidade de condições para a disputa entre os candidatos. Nesse sentido, a legislação eleitoral prevê penalidades a candidatos que venham a interferir indevidamente na vontade popular ou na isonomia entre os candidatos, como é o caso, por exemplo, das punições por abuso de poder econômico ou político o abuso de poder econômico seria o emprego desproporcional de recursos patrimoniais públicos ou de fonte privada, comprometendo valores essenciais a eleições democráticas e isentas. Seria o mau uso do dinheiro na campanha em benefício de certo candidato que interfira né, na normalidade das eleições. Já o abuso de poder político é quando o abusador está em uma posição privilegiada e usa a máquina pública para beneficiar determinada candidatura ou para prejudicar a campanha de eventuais adversários, de modo que venha a interferir na legitimidade das eleições. Sob aspectos eleitorais, essas duas condutas são as mais graves que podem ocorrer na eleição. Isso porque elas resultam em tese na cassação do registro de candidatura ou do diploma do eleito e também na declaração de ineligibilidade por oito anos. Portanto, a Justiça Eleitoral, e em especial o TSE nas eleições presidenciais, né, deve ter muito cuidado ao avaliar acusações nesse aspecto. Aí você me pergunta, mas então, como se determina a ocorrência de abuso de poder político ou econômico? É algo nebuloso? A resposta é que a legislação eleitoral não faz previsão taxativa ou muito rígida de atos abusivos. Exatamente para que a lei seja aplicada conforme as particularidades de cada caso, né? E que também a lei possa acompanhar a modernização, porque o modo de vida humano se altera a cada instante. E práticas que a gente adotava no passado já foram substituídas por outras hoje. Então a lei eleitoral prevê que, para a configuração do ato abusivo, não deve ser considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas deve se considerar a gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato. Nesse mesmo sentido, o TSE indica que se deve levar em conta um critério qualitativo e não quantitativo. O que, que isso significa? Deve-se levar em conta a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos, e não se deve considerar a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos. A participação de Bolsonaro nos atos do 7 de setembro por vezes ultrapassou realmente alguns limites, especialmente porque ele usou a oportunidade para se promover como candidato e não como presidente da república como devia ser. Lembro que Bolsonaro atacou outros candidatos à presidência, pediu votos, falou em convencer pessoas que pensam diferentes e tudo foi televisionado, tá tudo gravado. Isso quer dizer que existe materialidade probatória pronta, para impugnações judiciais eleitorais. Então, a avaliação judicial sobre abuso de poder econômico ou político por Bolsonaro vai recair exatamente sobre a aptidão que essas falas e atos gravados e televisionados para milhões de pessoas tiveram de influenciar na livre escolha do eleitor e nessa paridade de armas entre os candidatos. Caso entendam que houve interferência indevida, em tese, caberá a condenação, com cassação de chapa e declaração de inelegibilidade, como se vê acontecer ao redor do Brasil inteiro nos TREs em relação às eleições locais. Porém, o TSE parece ser muito mais conservador nas decisões que atingem os candidatos a presidente do que os tribunais regionais. No caso de Bolsonaro, é mais provável que afastem o abuso, podendo acontecer eventualmente alguma punição por conduta vedada, como por uso de bens públicos em benefício próprio, e aí só aplica a multa sem a cassação do registro ou do diploma. De qualquer forma, não é provável que demandas dessa magnitude, especialmente as que tratem de, de abuso, sejam julgadas neste ano de 2022. Em primeiro lugar, por conta do trâmite. Vale lembrar que uma ação movida em 2014 contra a chapa uma Temer só foi efetivamente julgada em 2017. E outra proposta em 2018 contra a chapa Bolsonaro-Morão só foi resolvida em 2021. Em segundo lugar, nós temos que os ministros do TSE estão muito mais preocupados com os feitos relativos às eleições, que têm prazo mais curto para serem apreciados e podem perder objetos se não forem julgados até as eleições, como, por exemplo, os registros de candidatura em sede recursal do país inteiro, propaganda, direitos de resposta e etc.
1: E essa foi Giovana Favetti, advogada da Favetti Sociedade de Advogados e nossa especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, Giovana! Pois é, este ano é muito difícil que tenhamos consequências relevantes para o presidente Bolsonaro se forem constatadas irregularidades nos atos de Brasília e do Rio de Janeiro. Nós estamos há poucas semanas do primeiro turno. Agora, do ponto de vista de análise do cenário político, o que nós vimos no feriado foi um Bolsonaro que falou para o seu público. É nítido que ele tenta conquistar um eleitorado mais de centro, alguém que não se identifica com os extremos e não quer a volta de Lula. Para ele, conseguir se comunicar com esse público é difícil. Pelo menos através dos discursos em loco. A campanha do presidente na TV tem conseguido abordar temas importantes para essa parcela da população. Mas o próprio presidente tem sérias dificuldades para abandonar a defesa ou o ataque de certos assuntos que só ele, entre os principais candidatos, vê como um problema. Como a atuação do Supremo ou a segurança das urnas. Não é Perfil do presidente ser moderado, por mais que ele esteja em uma versão Bolsonaro, paz e tranquilidade. Em geral, esse eleitor moderado é aquele que rechaça a corrupção e o desperdício de dinheiro público e tem certo trauma do PT. Portanto, falar com ele requer abordagem inteligente desses temas. Mas isso é difícil de fazer, já que a ofensiva petista agora está centrada no caso da compra de imóveis pela família de Bolsonaro. Aliás, é importante dizer, as campanhas à TV de ambos os candidatos deram um salto nessa semana. Os ataques estão mais diretos, a comunicação está mais assertiva. Por um lado, a campanha de Lula mira nas fake news divulgadas por apoiadores do presidente Bolsonaro e nos supostos casos de rachadinha envolvendo o presidente e seus filhos. De outro lado, Bolsonaro mira no tema segurança pública e crimes envolvendo roubo e desvio de recursos e a escalada desses temas e desses ataques avança conforme o primeiro turno se aproxima. Ambos os candidatos têm objetivos distintos. Lula quer manter tudo como está, tem evitado até que entrar em fortes polêmicas e se expor negativamente, porque em time que está ganhando, não se mexe. Mas há alguns alertas aí. Com a melhora da economia, Bolsonaro performa melhor em índice de aprovação de governo. Isso enfraquece o principal discurso de Lula, que apela para o bom desempenho econômico dos primeiros anos do seu governo a partir de 2003. Ou seja, é aquilo que a gente já falou. Lula tenta resgatar um sentimento aí de nostalgia. Os deslizes semanais de Lula também são relevantes porque dão munição à militância bolsonarista. Esta semana, por exemplo, ele comparou os apoiadores do presidente nos atos do 7 de setembro, a Ku Klux Klan, o que não o ajuda em absolutamente nada. O ex-presidente Lula também tem dificuldades para entrar no eleitorado evangélico, falar a língua desse público. Quase a mesma dificuldade que o presidente Bolsonaro tem de conseguir conquistar o voto feminino mais moderado, que vê os direitos das mulheres como uma bandeira muito importante. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouco essa análise. Para parte do eleitorado evangélico, Lula vai contra várias pautas importantes para a religião, o que torna inegociável a decisão de votar em qualquer um que se opõe a ele. E vários assuntos aí importantes para essa religião são, por exemplo, é, descriminalização do aborto, é, questões relacionadas aos direitos dos LGBTQIA+. Enfim, várias pautas de costumes aí que são inegociáveis para a maioria desse público. Agora, para o eleitorado feminino, que é a dificuldade do presidente Bolsonaro, o presidente representa retrocesso, atraso, machismo, misoginia. Portanto, é inegociável o voto em quem se oponha a ele. Elas vão votar em qualquer um que prometa combater a própria figura do Bolsonaro. E no primeiro turno, a gente tem mais de uma pessoa fazendo isso, não é só o ex-presidente Lula. A gente vê isso através de Simone Tebet, que tem ganho um certo espaço aí desde o primeiro debate, porque ela justamente ataca essa questão da misoginia e do machismo. Então... É quase que equivalente, né? o presidente Bolsonaro tem essa dificuldade com o voto feminino, o ex-presidente Lula tem essa dificuldade com o voto evangélico. Agora, há três semanas do primeiro turno, as chances de uma vitória de Lula no primeiro turno são inferiores a 50% na nossa avaliação. Normalmente, a realização do segundo turno faz com que os candidatos ataquem apenas um ao outro durante essa, esse segundo round e essa parte extra da campanha. Mas isso a gente já vê agora no primeiro turno. Bolsonaro e Lula têm se atacado mutuamente como se não houvesse nenhum outro candidato no jogo. O que preocupa, entretanto, é o aumento de casos de violência entre militantes. Os outros candidatos aí de terceira via tentam se descolar dos dois e conquistar voto a voto alguns pontos percentuais desses aí que são os dois líderes dessa campanha, dessa corrida presidencial. O que acontece é que conforme a gente se aproxima do pleito, a preocupação aumenta com os casos de violência entre militantes. Isso, claro, é utilizado de forma política, sempre foi, mas com o clima esquentando entre apoiadores do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula Uh, nós já vemos muitas brigas de rua, nós vemos intimidação e até assassinatos por motivação política. Não seria surpresa se nessa reta final nós tivéssemos atos violentos, relevantes, contra grupos ou até candidatos. Então é muito, muito grave o que tenha acontecido até aqui. Nós esperamos que nessa reta final, apesar dos ânimos exaltados, as pessoas tenham bom senso e não se ataquem. Por causa de ideologia política. Mas o que, que vale para gente. Que é analista. Para gente que quer entender como vai ficar o cenário. Até para os investimentos e tudo mais. Até para saber onde investir. E se vai mudar alguma coisa drasticamente. Bom, o que a gente tem até aqui. É isso, a gente tem um cenário muito polarizado, claro, a gente vê isso desde o ano passado, mas o acirramento disso tem trazido algumas preocupações, como, por exemplo, esses atos de violência que têm crescido, infelizmente. Mas agora vale ficarmos de olho em cada pesquisa eleitoral, já que várias estão saindo semanalmente, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. né? Vários estados estão divulgando aí levantamentos é, do IPEC, do Datafolha, enfim, e são números confiáveis... São as melhores pesquisas que nós temos no mercado. E no caso dos principais estados, nós vemos os líderes das pesquisas se isolando cada vez mais. E eu estou falando do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Desses quatro estados, três deles têm candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro que estão liderando as pesquisas. E isso é relevante porque essas unidades da federação têm importância pelo tamanho do eleitorado ou, no caso do DF, pela importância política. A exceção é o Estado de São Paulo, onde o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ainda tem uma certa diferença para o candidato Haddad do PT. Então, essa movimentação maior tem acontecido, naturalmente, nesses cenários regionais, aí nesses cenários estaduais, mas o que a gente vê é uma consolidação daqueles que já estavam liderando o processo até aqui. Esse foi mais um episódio do Políticos Podcast, onde você consegue analisar conosco alguns dos principais assuntos políticos da semana e entender de que forma o cenário vai ficar daqui para frente. Né? A gente costuma pontuar algumas questões importantes aqui até para você entender como nós pensamos e como entender melhor o cenário político e eleitoral. Eu sou Israel Medeiros, analista político da Fato Inteligência Política e, como sempre, nós estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Se você quiser marcar uma conversa com a gente para entender melhor o cenário político, nosso contato está aí na descrição desse podcast e nós estamos à disposição. Um abraço e até a próxima semana. Cuide-se. Tchau.